0: En este episodio nos acompaña Daniela Calleja. Daniela es economista, tiene más de 12 años de experiencia trabajando con emprendedores y en fondos de capital privado en Ciudad de México, Bogotá y Guadalajara. Es experta en procesos de levantamiento de capital, gobierno corporativo y desarrollo de negocios. Daniela lanzó operaciones del fondo de venture capital Mountain Asca en Colombia y fue directora de empresas de tecnología en Endeavor, México. Ha analizado más de 400 oportunidades de inversión, ejecutado más de 10 inversiones y acompañando a más de 50 emprendedores de diferentes sectores en Latinoamérica y Estados Unidos. Daniela actualmente es responsable de nuevas emisoras en la Bolsa Institucional de Valores. Lleva todo el acompañamiento de empresas que quieren financiarse en el mercado bursátil. Además, es ángel inversionista y ha tenido experiencia como emprendedora. Dani, muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos en este episodio de Mujeres Imparables. De verdad, es un honor para nosotros que nos acompañes y nos des unos minutos para platicar de toda tu trayectoria y toda tu experiencia. Wow, muchísimas
1: gracias. Encantada de estar aquí con ustedes y poder compartir mi experiencia
0: y algunos pensamientos con todos. ¡Ay, perfectísimo! Muy bien, Dani, para iniciar, ¿qué te parece si nos platicas un poco de cómo ha sido toda tu trayectoria y cómo llegaste hasta, hasta este punto donde te encuentras actualmente en Viva? Mira, creo que mi trayectoria... La podría dividir quizás
1: en dos. Antes y después de, de entrar al tema de emprendimiento y capital. Recién, eh, todavía en la carrera, trabajé para gobierno trabajé en el sector público, en la Secretaría de Agricultura, porque tenía esta gran pasión por querer cambiar el mundo, por querer hacer algo por México, pero sobre todo por traerles oportunidades a los menos favorecidos y a quienes no habían tenido las mismas oportunidades que yo tuve, poder democratizar como esa parte de oportunidades. Yo en ese momento pensaba que en el sector público iba a lograr generar políticas públicas eficientes para poder mejorar las condiciones de la población. Sobre todo, siempre enfocada a tener un mayor desarrollo y un mayor crecimiento en México. Esto es un parteaguas en mi vida porque después de casi dos años de estar en el, en el sector público, me doy cuenta que había una forma más eficiente de poder transformar a México y poder realmente lograr este desarrollo en la economía. Y entonces fue que me incorporé a Endeavor. Y Endeavor fue donde... Realmente me di cuenta que a través de emprendedores y a través de esta innovación que se empieza a dar en los mercados, que se empieza a dar en las economías, es cuando realmente los países empiezan a tener crecimientos acelerados y cuando realmente se empiezan a dar las condiciones para que más personas puedan tener oportunidades, porque estas empresas siempre están tratando de mejorar cómo, nos trans, cómo transaccionamos, los servicios que existen, cómo dar más acceso a quizás productos o servicios eh, a toda la población. Entonces, fue ahí donde me apasionó realmente la vida, la historia de los emprendedores, porque son personas que todos los días están cambiando historias, todos los días están transformando vidas. Desde Endeavor, que es una organización sin fines de lucro, pude apoyar a, a varios emprendedores. En Endeavor es donde puedo realmente tener este contacto cercano con un número muy amplio de emprendedores. Aprendí muchísimo de ellos. Sobre todo aprendí eh, diferentes modelos de negocio. Ahí fue cuando realmente pude encontrar esta pasión por apoyar a emprendedores, por brindar acceso, por darles oportunidades, porque ellos a su vez generan oportunidades y transforman vidas. Claro. Al final de, de mi periodo en Endeavor estuve a cargo de empresas de tecnología, pero te estoy hablando que en, este, en esta época... Pues ese fue hace 10 años. Hace 10 años no estaba tan desarrollado todo el mercado ni de emprendimiento, ni de tecnología, ni de capital. Y fue una adopción que se ha dado y una aceleración en, en la penetración que ha tenido todo este tema en México y en los países latinoamericanos en los últimos años. Gracias a esa ola en donde empezaron a haber empresas de tecnología, de base tecnológica, es que en Endeavor pudimos crear un, un, un programa que se llama TechTrack, que fue diseñado exclusivamente para poder apoyar empresas de reciente creación que tuvieran base tecnológica y que Endeavor pudiera brindarles los servicios de mentoría, acompañamiento, incluso cuando tuvieran etapas tempranas y quizás su desarrollo fuera no tan cierto como alguna empresa que ya esté en un nivel mucho más avanzado o ya tiene cierta maduración. Ahí fue justo cuando se da esta coyuntura de que empiezan a ver Inversionistas Ángeles, los primeros fondos de capital privado en México. Eh, te puedo decir que en ese entonces medio escuchaba, uh -huh. este, todavía no estaba tan consolidado, pero Angel Ventures, se escuchaba también AllVP, uh -huh. empezaban a llegar las aceleradoras a México. Entonces empezaron a generar todos estos agentes que han sido y que en ese momento fueron de apoyo para los emprendedores. Entonces ya empezaba a existir esta base de apoyos para emprendedores y con eso se iba a empezar a detonar lo que es hoy eh, todavía, bueno, todavía no desarrollado al 100%, pero lo que es hoy ya un mercado y una industria de emprendedores y de capital privado y de capital de riesgo, venture capital, de capital ángel, capital semilla, ya mucho más desarrollado.
0: Sí, porque estamos hablando, perdón que te interrumpa Dani, de hace 10 años, ¿verdad? Cuando comenzó este, este inicio de los fondos de capital privado.
1: Empezó hace 10 años, pero uh -huh. creo que el arranque fue hace un poco menos, fue hace quizás unos 8 años.
0: Uh -huh.
1: Y fue, y algo que, que pasó es que con la llegada de, y la creación del INADEM, uh -huh. sí. fue cuando ya realmente se detonó este, este crecimiento naciente, de toda esta industria que hoy conocemos y que hoy pues ya tenemos historias de éxito que ahorita platicamos de esas, pero sí. que ya podemos empezar a ver y ya podemos empezar a sentir, ya podemos empezar a tocar uh -huh. todas estas este, cuestiones que parecían este, lejanas. Creo que la llegada del INADEM al generar los incentivos gubernamentales adecuados para poder tener varios fondos de capital semilla en México fueron determinantes para que el emprendimiento tuviera el desarrollo y el, el desenvolvimiento que está teniendo actualmente. Entonces, esa fue la, eh, eh, te estoy hablando de que esas fueron las bases uh -huh. del crecimiento y desarrollo de este, de este sector. Pero por otro lado, todavía existían ciertos vicios o no había cierta sofisticación en el mercado. Entonces, claro que en el camino se cometieron muchos errores, tanto por parte de emprendedores como por parte de fondos. Pero cada vez más hemos estado adoptando prácticas eh, desde todo el sector de capital privado hasta incluso este, pues ahora que estoy en, en los mercados públicos. Creo que uh -huh. México es un país que, que puede estar adoptando estas prácticas para poder tener todos, todas las herramientas y todo un sector a disposición del crecimiento y del desarrollo de, de los emprendedores y la innovación. Pues ahí fue cuando me invitan a los fondos de capital privado. Me tocó este, poder ahora estar del lado del inversionista, uh -huh. pero siempre con, con un corazón y una visión emprendedora, pues me tocó estar del otro lado de la, de la mesa, sí. y eso también fue algo que me ayudó mucho, porque al, estar, al haber conocido los dos lados de, de la mesa, para el tema de negociación, para el tema de entender los incentivos, para el tema de entender qué es lo que mueve a cada actor, Creo que es algo que, que me ayudó mucho y que me ha ayudado mucho en mi carrera y que puede sonar muy simple, pero creo que es de, de alto valor y creo que se puede generar mucho beneficio para ambas partes. Tanto el dark side, que lo voy a poner entre comillas, pero pues el dark side que son los inversionistas que cada vez son menos darks. Y el bright side que son los emprendedores. El poder comunicar esas dos partes es algo que que creo que, que puede llegar a ser un arte y que también da mucho impulso para que se puedan generar buenos deals y que se puedan generar posteriormente rondas de inversión y que realmente la empresa logre su máximo potencial. Sí. Como sabes, el financiamiento es básico para que las empresas logren este potencial. Entonces viví esto desde el lado de Mountain Nazca en México. Mountain Nazca era un fondo regional, entonces es ahí donde me toca ir a abrir y a lanzar operaciones del fondo en Colombia y estuve dos años allá, uh -huh. haciendo inversiones allá lo cual pues, me ayudó y me dio una perspectiva pues regional y a la vez el poder conocer un mercado como Colombia, por ejemplo, en donde se puede hacer muy bien un, un, una prueba piloto, se puede hacer muy bien un product market fit y de ahí poder escalar las compañías a nivel regional o incluso a nivel global, ¿no? como tenemos el ejemplo de Rapid, ¿no? que es una empresa que se ha tenido crecimientos sin precedentes y que ha tenido crecimientos y una, un posicionamiento a nivel internacional importante, y logró realmente probar su producto, uh
0: -huh. hacer esta
1: prueba de Product Market Fit, tener tracción en Colombia, y luego, luego salir a expandirse a otras economías, ¿no? Uh -huh. Después, bueno, regreso a México, pero regreso a Guadalajara con Redwood Ventures, un fondo también de capital este, semilla en Guadalajara, y después me voy al lado digamos, más alto de la curva de financiamiento, del ciclo de financiamiento de una empresa que es pues, viva, uh -huh. es eh, una bolsa de valores, en donde me toca justamente poder acercar el financiamiento a través del mercado a todas las medianas empresas en México, a grandes empresas, pero también a emprendedores.
0: Muy bien, perfecto, Dani. Oye, y con toda esta experiencia que tienes y en algo coincido contigo que cuando saltas del sector público al sector privado, también eh, obtienes otro tipo de aprendizaje. Yo creo que de, eh, te vuelves más empático... Al principio, como tú nos comentas con tu experiencia en Endeavor, está más empático por el trato con emprendedores, por sus proyectos, con los modelos de negocio. Esa empatía me imagino que también es muy importante cuando das el siguiente brinco o el siguiente paso, que ahora es fondos de inversión y ahorita actualmente en Viva. Entonces, ¿cuánto te das cuenta que el tener esa experiencia en las diferentes aristas del ecosistema emprendedor es muy importante porque te enriquece personal y profesionalmente. Me imagino que quizá en este punto de tu carrera profesional, o sea, como que, bueno, ahorita no gustaría que me platicaras, pero ves hacia atrás y te das cuenta de, ah, ok, si no hubiera aprendido esto en el sector Público, si no hubiera vivido esto en Endeavor, si no hubiera vi vivido esto con el programa de empresas, eh, proyectos tecnológicos que nos comentabas, quizá no podrías tener ese panorama general. Entonces, en estas transiciones que has tenido entre el sector público, entre el emprendimiento, fondos de inversión y actualmente en Viva, ¿cuál consideras que ha sido como el principal, uno, aprendizaje y el principal reto entre este tipo de transiciones y que actualmente también te ha ayudado muchísimo en toda esa experiencia y transmitir eso donde te encuentras actualmente en Viva.
1: Mira, creo que voy primero con los retos. Va. Creo que el principal reto, no, no, no me costó trabajo lograr esta empatía con los emprendedores viniendo de, del sector público. Creo que era algo natural y un desenvolvimiento personal que no había explotado, pero que me di cuenta que tenía pues quizás esa, esa cualidad. Entonces, como tal, ahí reto no, no existió. Creo que el principal reto, te puedo decir que lo tengo ahora, pues ahora que, que estoy en viva, el poder realmente transformar una industria al lado de todo un equipo de expertos y de una directora que está empujando todos los días y está trabajando todos los días para poder transformar una industria que se quedó aletargada. Y es cambiar la mentalidad de muchas personas, poder inculcar cultura bursátil, y no solamente en cultura bursátil, sino también quitar ciertos vicios, romper paradigmas. Entonces, creo que por la relevancia y tamaño, ahora te puedo decir que tengo uno de los mayores retos que he tenido en, en mi vida profesional, si no es que el mayor, porque es transformar una industria. Es una resiliencia impresionante, es estar años sembrando, cosechar hasta tiempo después. Pero gracias a ciertos factores y gracias a un equipo increíble que, que existe en VIVA, y esta actitud positiva, pues estamos logrando eh, estos pequeños cambios que después estoy segura que en menos tiempo del que esperamos van a ser grandes transformaciones. Y creo que pues es un reto más grande, más macro y que también no depende 100% de mí, ¿no? O sea, claro. hay, hay un cúmulo de variables, hay un cúmulo de personas, hay una cantidad de cosas externas, internas. Uh -huh. eh, pero bueno, soy parte de esta ola, soy parte de este reto y, y por lo menos mi responsabilidad de traer empresas al mercado la me tengo tatuada en mi corazón <risa> y voy a hacer o sea, lo, hasta lo imposible para lograrlo estratégicamente, con resiliencia, con actitud, con profesionalismo pero claro. personalmente yo creo que el principal reto que, que tuve y que la verdad agradezco muchísimo a mis jefes en ese momento por haberme dado esta oportunidad lo que me pasó fue que cuando me fui a Colombia, me tocó lanzar las operaciones del fondo. Ya había cierta base, ya había cierto conocimiento del fondo allá. Eh, había ciertos retos, ciertos problemas que había que sortear. Te puedo decir que la experiencia de que me lanzaran al agua <risa> era que aprender a nadar en ese momento wow. ha sido de las mejores experiencias personales y profesionales que pues la vida me y Dios me ha dado la oportunidad de vivir y, y por eso le agradezco muchísimo a, a mis ex jefes este, en especial bueno a Héctor que es el managing partner de, de Mountain Asca porque él tuvo esta confianza en mí tuvo la confianza en que yo podía lanzar las operaciones de este fondo en Colombia y que no me iba a vencer que iba a poner todo de mi parte para lograrlo cuando no había respuestas y cuando había una pared, pues se encontraba una ventana y cuando no se construía la ventana y si no se hacía un hoyo, o sea, la verdad es que sí, o sea, personalmente también por la, la responsabilidad que yo tenía en ese momento, te puedo decir que prácticamente yo estaba en el agua y tuve que aprender a nadar, uh -huh. y ha sido de las, de las experiencias más gratificantes que he tenido.
0: Oye, Dani, y en toda esta experiencia que nos platicas del, del fondo, y me parece un, un excelente ejemplo que pusiste, porque la mayoría, o muchas de las veces es así, o sea, no estás siempre 100% preparada para el siguiente reto al que te enfrentas, sino más bien el verdadero reto es que tú lo tomes, tomes al toro por los cuerdos y digas, yo sé que puedo, ¿no? yo sé que puedo y lo voy a hacer porque tengo las bases, tengo los cimientos. Ya cuando estu estuviste ahí ya estuviste viviéndolo en, en carne propia y te enfrentaste, me imagino que a infinidad. Por ejemplo, ahorita que decías, bueno, si se cierra una puerta, pues busco otra o si no rompo un muro. ¿Cuál fue el principal reto en esa experiencia? Quizá que te hizo obtener como un mayor aprendizaje, ¿no? O sea, ¿qué fue lo que dijiste? ¡Oh! Eso, lo hago porque lo hago.
1: Creo que, creo que no, no te dije los aprendizajes, <risas> los aprendizajes. El mayor aprendizaje, y te lo digo también como, como mujer, Uh -huh. Y como, como persona, creo que es que todo puede ser posible. Exacto. O sea, si tú lo quieres, si tú lo sueñas, y quizás suena muy romántico, no, no quiero que me malentiendan con el tema de soñar, este, pero todo lo puedes hacer realidad. Todo se puede hacer realidad. Todo puede ser posible. Uh -huh. Quizás no en los tiempos que tú esperabas, quizás no en las formas en que tú esperabas, pero cuando tienes esta pasión, este drive, y esta visión muy clara que es, un impulso que es muy complicado de, descri de describir, es cuando realmente las cosas se hacen posibles. Eso es uno de los grandes aprendizajes que me ha llevado, este, que, bueno, que he tenido en mi experiencia profesional y sobre todo en esta en particular que comentamos de lanzar operaciones en, en Colombia. Creo que otra es no tener miedo a los quizás pequeños fracasos que vayas teniendo en el camino, ¿no? No tener miedo a que te digan que no. Siempre tratar de buscar el cómo sí con obviamente la debida prudencia. Creo que es una parte que va de la mano también con el no rendirse. Y creo que eso a la vez te hace y te va siendo más fuerte. Y esa fuerza la vas cada vez creciendo más y la vas transmitiendo más. y Entonces justamente es cuando llegas a lograr lo que creías que era inalcanzable.
0: Sí, de acuerdo. Creo que hace algunos años estaba tan estigmatizado el fracaso que si tú tenías una mala experiencia o fracasabas en algo y eras como de, oh, no lo logré o fue literal un fracaso en mi vida que no quiero volver a saber de él. Pero afortunadamente de unos años para acá ya se está quitando como ese estigma y como tú lo mencionabas, uno es no tenerle miedo al fracaso y dos, siempre ver el aprendizaje una vez que ya intentaste, como tú dijiste, el cómo sí con su, de, con su debida prudencia, pero ya al final, si se da o no, o sea, lo intentaste y aprender de ello, ¿no? Y, y platicar abiertamente cuando uno esté listo de ese fracaso, porque también, como emprendedor o, o en la parte profesional, al momento de que tú puedas platicar de esa experiencia o de ese fracaso que tuviste y lo que aprendiste y cómo lo canalizaste en tu otra experiencia, puede ayudar a otras personas, ¿no? Entonces, creo que también esto es un punto importante que todos debemos estar conscientes y completamente de acuerdo contigo. Ahorita, si nos enfocamos a la experiencia y a lo que estás viviendo en, en viva, en todo este tema del mundo de las inversiones, el capital privado y el capital bursátil, ¿Cómo visualizas a la industria, al sector financiero en, en este tema? ¿no? Lo que me, me gusta de Viva es quieren impulsar a las medianas empresas para que también participen en este tipo de, de bolsas y en el mercado de capital. Me gustaría que, por favor, nos transmitieras un poco de tu experiencia, de tu punto de vista y de cómo visualizas todo esto en un futuro.
1: Mira, creo que del lado de... Son, son dos partes, ¿no? El lado de la demanda y el lado de la oferta. Uh -huh. Entonces, es... Las empresas que puedan tener un acceso a capital eh, de una manera mucho más eficiente, un acceso a una profundidad de recursos que es prácticamente la más grande, es la, es, 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 es la fuente de recursos más profunda. Entonces, que puedan tener acceso a esto, pero que también ese acceso no sea complicado. Por eso en, en Viva, pues, eh, y otra vez regresando, Pau, al tema que, que decimos de la empatía, un factor que también me ha ayudado en lo personal y creo que también Viva tiene ese ADN. Porque cuando tú entiendes que un cliente lo que le cuesta, lo que trabaja para poder llegar a alistarse en, en bolsa, pues la verdad es que es cuando empiezas a, a poder ver cómo te puedes entrar en cubrirle las necesidades que vaya teniendo en el camino. Y te sí. estoy diciendo que este camino puede ser un camino de desde seis meses hasta 12, hasta... 18, 24 meses sí. en donde es una lucha constante y un cierre de puertas y es algo creo que muy apasionante, con mucha adrenalina, hay uh -huh. altas, hay bajas, montaña rusa y justamente en Viva lo que hacemos y lo que me gusta muchísimo es poder acompañar y poder facilitarles este camino a empresarios que creyeron que, que tenían que ser más grandes para lograr listarse uh -huh. el otro día platicando con con una de las empresas que, que pues justamente hizo, hizo IPO en época de pandemia, que era lo que decíamos. Wow. O sea, todo lo que creías que iba a ser imposible, fue posible. Uh -huh. Es una empresa de energía que se listó después de tres años de haber estado el mercado en sequía, eh, sin ningún IPO. Uh -huh. Se listó en una pandemia mundial, en una de las peores crisis sanitarias y quizás económicas que ha tenido eh, el mundo. Y también ante un entorno complicado en el tema de energías renovables. Y él decía, a mí me gusta este tema de poder cambiar las situaciones. O sea, la situación es complicada, pero yo transformo esa situación en una oportunidad. Creo que eso es lo que, lo que estamos haciendo en Viva. Y entonces, al hacer más eficiente este camino, nosotros estamos acercando a más empresas. ¿Cuál es mi sueño? Mi sueño y quizás también, obviamente, el, el sueño de Viva y la visión de Viva es que muchas más empresas puedan acceder al mercado y empresas de, de, de tamaños medianos. Hoy en día, el nivel de capitalización eh, de las empresas que, que están en México es un nivel que está muy por arriba de lo que están en otras economías. Que logramos tener empresas medianas en el mercado, gran parte de, de lo que me gustaría. Y más allá también, y esto quizás va un poco alineado a, a, a que vengo del capital privado y, y vengo de Endeavor y desde Venture Capital en los fondos de empresas de base tecnológica, a mí lo que más me gustaría es poder ver a una de esas empresas Lista de Enviva y que se haya podido cumplir este ciclo de financiamiento de las empresas. Y que no solamente vean que ya llegaron a la meta, porque llegar a, a cotizar en bolsa no es llegar a la meta. Sí, no. Es el de una historia de crecimiento, pero un crecimiento mucho más profesional. No necesariamente tiene que pasar al final y cuando ya tienes 30 años de, de haberte constituido <risa> como empresa. O sea, las empresas hoy en día están llegando a bolsa, sobre todo las empresas que tienen crecimientos acelerados como las de base tecnológica, están llegando a bolsa en menos de 10 años de haberse fundado. Tenemos el ejemplo de Uber, por ejemplo. El poder ver esa historia y que se cumpla todo este camino del ciclo de financiamiento, que se cierre la pinza, por así decirlo, creo que sería algo que Podemos decir que validamos muchas mucha de las tesis, bueno, sobre todo la tesis que tenemos en vida. Me encantaría que los fondos de capital privado en México, sobre todo los fondos de venture capital, los de private equity, vieran al mercado como una salida, una opción de salida para sus inversiones y que puedan darle buenos retornos a sus inversionistas. Y que la vean no solamente como la salida de ya llegué, aquí está la empresa, sino que vayan viendo la salida en el mercado. Uh -huh. Se lista la empresa y que esté cinco años y que entonces el fondo vaya saliendo, pero que vean al mercado de valores como un aliado de un sinfín de oportunidades y de un inicio, de una historia de crecimiento. Y para lograr eso, obviamente, pues tenemos que generar las condiciones. Y por claro. eso en vida hay este, una agenda regulatoria muy importante. Hay ciertas políticas en donde estamos influyendo para que se puedan generar mejores condiciones para que tengamos un mercado mucho más competitivo. El hecho de que hoy existe una segunda bolsa habla de que realmente se pudo romper con creo que el único monopolio que quedaba en México. Esa parte, pues, tenemos que generar las condiciones. También, el otro lado que es la demanda, que son los inversionistas. También hay mucho tema que sofisticar ahí y mucho tema que crecer ahí. En México sí. existen 200.000 cuentas de casas de bolsa. Desde la llegada de Viva hace dos años, ya crecimos ese número a 500.000 mil. Y todavía falta mucho por hacer.
0: Uh -huh.
1: Y que también toda la gente pueda decir, oye, yo puedo tener una cuenta en una casa de bolsa y puedo invertir en el mercado, y puedo invertir en las empresas, en las mejores empresas que son las que están en, en el mercado de valores, y empresas también con las que yo me siento identificada. Estaríamos logrando este, este ciclo y cerrando muchísimas brechas y pudiendo poder, y con el chance de poder tener una economía con un desarrollo mucho mejor. Entonces, creo que también ahí del lado de los inversionistas hay muchos retos en la parte de inversionistas institucionales, tanto de sofisticación en cuanto a las valuaciones, como también de nivel de riesgo. En la parte de los inversionistas retail, eh, pues hay que crecer eso, hay que tener educación bursátil. En viva estamos haciendo eso. Creo que si me preguntas, encantaría poder ver un mercado, como le decimos, bollante. <risa> Ajá que lleve a todas esas empresas, que recibe a estas empresas, que funcione perfectamente, y pues ahí estamos en ese camino.
0: Me encantó que también mencionaras lo de educación bursátil, porque justo es una de las preguntas que ahorita te iba a hacer con lo que nos estás platicando, de cómo considerarías que se puede, o que Viva, o que, o que todos, nos en general, podemos contribuir a esta sofisticación en los inversionistas y a esta educación bursátil. Entonces, el, el hecho de que también ustedes en Viva estén tomando... Ciertas acciones para contribuir a esta educación que al final termina siendo en toda una cadena colaborativa, está increíble porque nosotros también de este lado, por ejemplo, de Arcángeles, nosotros vemos que la educación financiera, la educación en inversiones es muy importante, ya que lamentablemente... En nuestro país vamos un poquito desacelerados en ese tipo de conocimientos, ¿no? Inversiones hablando de una manera general, pero qué bueno que tocaste también el tema de la educación bursátil porque también hay un desconocimiento de esa parte y qué bueno que Viva está tomando también esas acciones para ayudar a los inversionistas a que crezcan todavía más. Otro punto también que me ganaste que te iba a preguntar era la parte de los sueños. Y ya que estamos hablando ahorita de ti, ¿o sea ¿cómo te ves tú en un futuro, Dani? Híjole. Ya sé que es complicado con esa qué, pregunta de entrevista. Pregunta, pa,
1: porque es como la broma que dicen: este, que hace, si hace cinco años te hubieran preguntado cómo te veías? Sí, veía. ya sé. Con se tema de la pandemia, nadie se hubiera visto. Nadie como, sabe. Como lo estamos viendo ahorita, ¿no? Sí, completamente de acuerdo. Mira, creo que profesionalmente me veo estando en una trinchera en donde siga transformando y siga rompiendo paradigmas. Y siga teniendo retos y pueda seguir acompañando emprendedores desde el punto en donde esté, ¿no? Ya sea, pues eh, obviamente en viva, creo que todavía me quedan años para poder lograr ciertas cosas. Pero también creo que desde el lado también del capital privado, del venture capital, también hay muchas cosas por hacer ahí. Entonces, me veo en este mismo sector, uh -huh. me veo este, ayudando a empresas, me veo acompañando, me veo generando oportunidades. Eh, y sobre todo generando oportunidades para quienes generan otras oportunidades.
0: Claro.
1: En la parte quizás personal, eh, me veo pues realizada, me veo como, como alguien que, que ha podido ser muy consciente de los errores que ha tenido y que también ha podido mejorar esa imagen de sí misma uh -huh. y tenerla mucho más clara, mucho más real, una imagen mucho más auténtica quizás. Y creo que pues me veo quizás feliz, no sé, como quizás estoy ahorita, o sea, me veo muy feliz. Creo que ahora más que nunca, pues sabemos que los caminos nos llevan muchas veces a donde no, no esperábamos y hay que dejarse sorprender. Sí, completamente de acuerdo, eso me encantó. Y entonces, pues me veo con buenas sorpresas, pero siempre con este drive y esta pasión, por ayudar a los demás y por
0: ayudar y desarrollar a México. Perfecto, muy bien, Dani, muchas gracias. Y aprovechando, ya, ya que, te tenemos a, que te tenemos aquí, que estamos platicando, que nos transmitiste muchísimos consejos, también tu experiencia, para todas esas mujeres que nos están escuchando, que quieren adentrarse en el mundo de las inversiones, pero quizá uno, por esto que platicábamos del desconocimiento, no saben por dónde comenzar. ¿Qué es lo que les recomendarías, Dani, para dar ese primer pasito? Yo creo que yo hago lo que nadie haría, ¿no? Yo quizás voy a veces
1: en contra del status quo y de lo que podría ser, y soy economista, pero que pudiera ser <risa> este, no tan racional. <risa> y, y esa parte a mí me ha ayudado mucho porque me ha ayudado a aventarme. Y creo que el aventarte naturalmente te trae cosas buenas. Sí. Cuando, cuando hice mi, mi primera inversión en temas de, de Ángel, de inversión Ángel, sí. Eh, obviamente me ayuda mucho que vengo de ese sector, que lo conozco, este, pero no tenía las condiciones para hacerlo, ¿no? Y cualquier persona que quizás hubiera estado en mi lugar me hubiera dicho, oye, estás loca, mejor primero cómprate un departamento y luego pones dinero en esto que es tan de riesgo. Uh -huh, uh -huh. Pero pues yo también vivo de eso, respiro de eso, me encanta, tengo pasión por eso, pues pon tu dinero ahí, ¿no? Entonces, Ajá. a pesar de que racionalmente no estaba todo perfecto para que yo lo pudiera hacer, tenía lo necesario para hacerlo y me aventé a hacerlo. Y eso, o sea, el dar como ese pasito fue como una chispa que empezó a mover en un engranaje. Y ese engranaje, vamos a ahorita a suponer que es una bola de nieve positiva. Eso me trajo otras cosas positivas y eso después me trajo más cosas positivas quizás el dar ese pasito que sabemos todos perfectamente cuándo es ese pasito como ese brinquito que tienes que dar es lo que a mí me ayudó y eso me ha traído cosas mucho más positivas mi consejo y quizás a cualquier mujer o no mujer este que quiera invertir es dar ese pasito y no esperar a tener las condiciones perfectas aunque tengas las necesarias para poder invertir en algo que a lo mejor no suena tan racional pero que ya ahorita también hay muchos más casos de éxito que antes que se avienten Prácticamente. Creo que el otro es, y por experiencia también, que si van a invertir en algo, pues que también se, se informen y, y que tengan el conocimiento de mercado y que, y que tengan esta curiosidad y que la curiosidad es, sea alimentada por más conocimiento y más curiosidad y más conocimiento. Eso también va a empezar a traer cosas más positivas y, se va, y van a poder empezar a profundizar. No tienes que tener un número determinado en tu, en tu cuenta de banco para poder empezar a invertir. Uh -huh. eh, creo que acercarse a plataformas como lo es Arcángeles acercarse a, a gente que conoce a eventos, ahorita que los eventos pues, son digitales es mucho más fácil acceder a ellos empaparse, conocer, probar
0: eh, y aventarse perfectísimo, me encantó esa, esa serie de consejos, creo que a veces es lo que más cuesta trabajo ¿no? el decidirte, bueno ya, me aviento voy, entonces y que no sientan que porque no son financieras porque luego eso nos
1: pasa mucho a las mujeres no están tomando una buena decisión o no van a invertir bien o van a perder su dinero. Creo que también el tema de asesorarnos y de tener mentores es muy importante. A mí siempre me ha gustado escuchar, escuchar opiniones, soy muy curiosa, pregunto, hágalo. Y así van a ir construyendo también su propio criterio y, y su propia tesis de inversión. Y algo bueno, siempre hay un efecto multiplicador ahí. Y entonces eso es lo que queremos lograr en México, pero también lograr con uno mismo.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias. La fue un gustazo enorme compartir este episodio contigo. Eh, ya, lleg llegamos a la recta final de este episodio. Se me pasó como, como agua, la verdad. Y antes que nada, mil gracias. O sea, mil gracias por darnos un espacio. De verdad que nos has brindado mucha inspiración, nos has dado muchos tips. Y, bueno, para concluir, obviamente no puede faltar la pregunta que nos encanta hacer. ¿Qué hace a Daniela una mujer imparable?
1: Uy, a ver, hemos dicho varias cosas. Voy a decir dos cosas, pero creo que algo que me hace ser imparable es el simple hecho de ser mujer. Y él el... tiene muchas ventajas en muchos aspectos. Creo que eso... Eso quizás es lo que, lo que puede hacerme imparable, pero regresando y quizás diciéndolo de otra manera, el tener fe en mí misma, el tener confianza, en que se pueden lograr las cosas, en que puedo lograr las cosas. Tengo esta capacidad, gente que me quiere, tengo como cuestiones positivas. Entonces, creo que esa parte es lo que te puedo decir que, que me ha hecho imparable, aunque a veces también me ha tocado a veces que, que creía que tenía que parar o que... Incluso paré. Y que es más que válido, ¿no? Sí. Es muy válido también. Creo que también lo que hace imparable, o sea, lo que okay. yo creo que más imparable es las veces que me he levantado. Las veces que, que me he caído y me he levantado, te da esta fuerza que decíamos de seguir adelante y entonces sigues más adelante.
0: Ya. Claro, es como un doble o triple impulso. Perfecto, Dani. Pues muchísimas gracias otra vez. De verdad fue un gustazo tenerte aquí en este episodio de Mujeres Imparables. Gracias. Muchas gracias a todos y nos escuchamos en nuestro siguiente episodio. Recuerden que si quieren aprender más de inversión, los invitamos a crear su cuenta en www.arcangeles.com, donde podrán acceder a más de 100 contenidos educativos para emprendedores e inversionistas.